0: Buenas tardes, qué bueno que podemos cantar juntos, reconocer la gloria de Dios, reconocer quién es. Ese video de introducción es bien rara, pero es porque es un libro bien raro que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es uno de los quizás más Confusas y cuando la gente hace su lectura anual Cuando llega Ezequiel Lee los primeros capítulos y dice pues Después veo la película Y lo saltamos. Ezequiel era un profeta Que vivió, era contemporáneo de Jeremías Daniel eh, Y justo viene después de Abacuc Aquí tengo una línea de tiempo también es algo confuso y perdón si esto se siente como una clase de historia. No lo va a ser simplemente para darte una idea acerca de el contexto en el cual se encuentra este libro. Tenemos a el ministerio de Jeremías, el ministerio de Daniel y el ministerio de Ezequiel. Acabamos de salir del libro de Abacuc. Abacuc es un poco antes. Lo de Abacuc era una advertencia acerca de lo que se iba a venir. Llegan los babilonios... Llega el ataque, llega de tal forma, va a ser tan sorprendente que si aún te lo dijera no me creerías. Bueno, llegó el día y se lleva a cabo en tres diferentes fases los ataques de Babilonia. En el primer ataque, Babilonia lleva a los príncipes, la gente importante que podría ayudarles en su imperio. Con esos príncipes va Daniel, va, es llevado a Babilonia. En todo este tiempo está Jeremías en Jerusalén y está constantemente advirtiéndoles y diciéndoles oye este ataque esta cosa viene de parte de la mano de Dios no resistan no piensen que esto va a ser fácil que esto va a ser sencillo de que Dios nos va a proteger de esto porque esto es juicio de Dios. Entonces tú, ustedes vayan, ahí tenemos eh, Jeremías 29.11 ¿no? que está en el póster de cada, cada buen cristiano. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal para daros un futuro que esperáis. ¿no? Entonces si tienes eso, ese, ese imán en tu refrigerador, eh, creo que como que ganas un par de puntos de cristiano. ¿no? Um, el problema es que ese versículo está en un contexto donde están diciendo, sabes que esto parece una derrota. Vayan a Babilonia como cautivos, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Hay personas que lo citan como cuando, cuando quieren comprarse un auto. Eh, no, o sea, es, es en medio de la miseria, es decir, no te preocupes, aún Dios tiene eh, algo dentro de eso. Entonces ese es Jeremías, él está en Jerusalén. La segunda ola de ataques de los babilonios, Nabucodonosor, lleva consigo a diez mil cautivos y entre esos está Jeremías. Jeremías se encuentra en una al lado de una canaleta de irrigación y está como en un tipo de campo de refugiados. Ahí están todos y están, la verdad, miserables. Eh, no están en Jerusalén, están como... Cautivos en Babilonia, si bien tenían un poco de, de libertad, en realidad no, no, no sabían qué iba a ser Dios. Y ahí es donde comienza el libro de Ezequiel. Ezequiel 1 dice, en el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a las orillas del río Quebar". Los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado cinco años y cinco meses desde que el rey Joaquín fue deportado. Y aquí tenemos una visión de la gloria de Dios. Y es tan extraño que por eso digo: llegan al capítulo 1 de Ezequiel, lo cierran, dice, lo vemos después. Pero vamos a tratar de entender más o menos qué es lo que dice. No voy a leer toda la descripción, pero quisiera que tengan una idea acerca de este, esta visión. Versículo 4. De pronto me fijé y vi del norte, que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensamente rodeado de un fuego fulgurante de un gran resplendor, resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego... «Vi algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce brunido. En sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos cuatro seres tenían caras y alas y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino cada uno caminaba de frente». Sus rostros tenían el siguiente aspecto, de frente los cuatro tenían rostro humano. La derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. ¿Qué estamos leyendo? A ver, sigamos. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba, con dos alas se tocaban entre sí, mientras que con dos otras dos se cubrían el cuerpo. Los cuatro seres avanzaban de frente, iban a donde el Espíritu los impulsaba y no se volvían a andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Ok, y después continúa y habla acerca de ruedas. Y las ruedas tenían ojos. Y dentro de las ruedas habían otras ruedas. Y es como que, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Desafortunadamente, muchos toman este, estas descripciones eh, para, para hablar acerca de aliens. Y que los, que los ovnis aparecen en la Biblia. Y mira, lee Ezequiel capítulo 1 y se sienten bien. Así, Indiana Jones viendo qué cosas raras se encuentran en, en la Biblia. Confieso que yo era uno de esos. Pero después me puse a estudiar y me di cuenta que nada que ver. Eh, mira, hay una explicación sencilla, vamos a volver a eso. Pero para que tengan una imagen, más o menos esto es lo que eh, posiblemente estaba viendo Ezequiel. Era un tipo de trono carroza, como un carro trono, un trono móvil. Y ahí estaba el resplandor de la gloria de Jehová, ahí es donde aparece. El punto es que Ezequiel vio la gloria de Dios y Dios le encomienda hablar al pueblo y advertirles acerca de su pecado. Ahora, esta imagen de la gloria de Dios aparece en tres diferentes lugares en el libro de Ezequiel. No vamos a ir necesariamente de manera cronológica en el libro de Ezequiel. Si tienen la oportunidad de leerlo, no es lectura fácil. Son 48 capítulos de, de, de descripciones de cosas difíciles. Pero te puedo prometer que si lo lees, lo vas a entender en el contexto y vas a poder ir atando muchos cabos. El punto es que la gloria de Jehová aparece en tres diferentes lugares a través del libro de Ezequiel. Y cada vez que aparece, sabes que algo grande va a suceder. Pero antes de comenzar a describir esto, quisiera parar y hablar acerca de esa palabra, esa frase, la gloria de Dios. Creo que en estas últimas cuatro canciones lo mencionamos como seis veces, ¿no? La gloria de Dios. Es una palabra muy de cristianos, ¿no? Gloria a Dios. Sí, hay que glorificar a Dios. Yo glorifico a Dios. A ver, pregunta. ¿Qué es dar gloria a Dios? Agradarle. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es, la... ¿Qué es dar gloria a Dios? Exaltarle, honrarle, ok. ¿Algo más? ¿Darle el mérito? ¿Ok? Muchas veces pensamos que dar gloria a Dios es portarnos bien. Pero la gloria de Dios se incrementa o decrementa si tú te portas bien o no. No. Entonces, ¿Qué significa cuando hablamos acerca de dar gloria a Dios o la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno... Un teólogo describe a la gloria de Dios como la expresión o resplandor de su persona. Es la hermosura, el esplendor, la magnificencia de la persona de Dios. Es la revelación de quién es Dios. En hebreo, la palabra gloria en realidad es kabod, es peso, significa peso, eh, y creo que ese, esa palabra peso es uno que nosotros entendemos, porque si yo te digo, oye, te voy a presentar a una persona, pero cuidado, es una persona de mucho peso. ¿Estoy hablando de los kilos que trae de más? No, ¿De qué estoy hablando? ¿Trascendencia qué? ¿Importancia? Eh, es Mira, esta persona es, incluso es un pez gordo, es, es, una, es, es una persona pesada, es... Es alguien de mucha gloria. Entonces, cuando habla acerca de gloria, está hablando de peso. Ahora, otra manera de verlo es como un rey. Eh, estaba, hemos estado hablando acerca de, de Vladimir Putin en estas últimas semanas, mucho y ya parecido. Eh, estaba pensando y me recordé de un video de su inauguración en el año 2000. Y... Algo interesante de este presidente es de que él fue el, el presidente que eh, llegó al poder después de la caída de la Unión Soviética y él marcó una diferencia. Antes los presidentes se habían eh, inaugurado en un lugarcito, en una oficina burocrática. Él decidió que él iba a mostrar toda la gloria de, de su posición, entonces, cuando él se inaugura, lo hace de una forma que se va envolviendo de todo tipo de símbolo de, de, del antiguo imperio ruso, de la gloria del, del territorio y de la historia. Mira esas puertas, Dios mío. Eh, todo esto fue a propósito, porque estaba mostrando su gloria, es decir, sus valores, su poder, su... Eh, su persona. Entonces tú lo ves en cada aspecto de este espectáculo. Ya lo puedes quitar. Eh, la idea es que la gloria de alguien son aquellas cosas que le va representando. Otra forma de pensarlo podría ser con un joven. Ya cuando un joven cumple más o menos... 13, 14, ya su cuarto empieza a, a llenarse de cosas que reflejan su persona, ¿no? Con sus pósters de su música favorito, ¿no? Con los trofeos o las cosas que representan sus logros, eh, con un montón de cositas, ¿no? Y, 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 y eso es la gloria de ese joven, ¿no? Eh, algunos también hasta huelen. Eh, la gloria de ese joven desde afuera del cuarto, o sea, como que le precede esa gloria. Pero la idea es que son todas aquellas cosas que van apuntando a los atributos de esa persona. Entonces, cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, estamos hablando de su peso, de su importancia, de su trascendencia. Y es reconocer de que Él... Es quien manda, si estás tomando notas, anota esto, cuando la gloria de Dios deja de ser algo abstracto, no te dejará igual Cuando la gloria de Dios deja de ser algo abstracto, porque la, el problema es que esto para nosotros es muy abstracto Es muy, sí gloria a Dios y no porque, porque voy a la iglesia y le glorificamos y que la gloria bla 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 y lo repetimos suficiente para que no tenga sentido pero cuando la gloria de Dios deja de ser algo abstracto en tu mente y tu vida, algo cambia. Y algo cambió para Ezequiel también. ¿Cuáles son aquellas cosas que te da la gloria de Dios cuando lo comprendes? Bueno, acompáñenme a ver en Ezequiel las cosas que fueron sucediendo. La primera cosa es que la gloria de Dios consuela. Porque Dios siempre ha querido dar a conocer su gloria. Dios siempre ha querido compartir con la humanidad su gloria. Podemos ver desde, desde el Génesis, donde el ser humano andaba caminando en el jardín, donde Dios había puesto su gloria, donde podía tener comunión e intimidad con Dios. Bueno, sabemos cómo les fue, ¿no? Después, Dios quiere usar a un hombre, Abraham, y lo llama desde Babilonia y dice, Abraham, ven, voy a hacer una familia de ti. Voy a hacer una gran nación de ti. Y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que estaba diciendo era que mi gloria, mi peso, mi presencia va a estar. Y yo estoy comprometido con eso. Forma esa gran nación. Y cuando ellos salen de Egipto y están en el desierto, el líder de aquel entonces, Moisés... Es instruido a construir un tabernáculo, una carpa para Dios Para mostrar de que la presencia, la gloria de Dios Iba a acompañar a esta pequeña nación Cuando lees en Éxodo, si estás haciendo esa lectura anual Cuando ya llegas a Éxodo y hay capítulos y capítulos y capítulos De descripciones del tabernáculo Que es donde básicamente muchos abandonan esa lectura anual Mucho tiene que ver con esa descripción este es el, el lugar donde yo voy a poner mi presencia. Porque cuando concluye en Éxodo capítulo 40, versículo 33, dice, después levantó Moisés el atrio en torno al santuario, del altar y colgó la cortina de la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. La gloria de Dios llega y uno podía ver de que Dios había escogido poner aquí su presencia. Muchos años después, cuando ya Israel está establecido en la tierra y tienen sus reyes, el rey Saúl, luego el rey David, el rey David tiene en su corazón no solamente tenerle una carpa, sino hacerle un templo, un edificio, un lugar donde todos podían ver de que aquí es la intersección entre el cielo y la tierra. Y Dios se lo concede a su hijo Salomón. Y cuando Salomón termina esta obra, algo similar sucede, fíjate. Cuando Salomón dejó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, «Él es bueno y su gran amor perdura para siempre». Todos sabían que ahí Dios había escogido poner su presencia. Todos sabían que por medio de Israel Dios iba a obrar, porque su gloria estaba ahí, su presencia estaba ahí. Me salto a muchos años después, después de que Jesús vino a esta tierra, después de que Él ascendió y dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Chequen cómo es esta continuidad. Fíjate cómo es esta escena, Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban Todos llenos en el mismo lugar o juntos En el mismo lugar de repente vino del cielo Un ruido como el de una violenta Ráfaga de viento y llenó toda La casa donde estaban reunidos se les Aparecieron entonces unas lenguas como de Fuego y se repartieron y se posaron so Sobre cada uno de ellos todos Fueron llenos del Espíritu Santo y Comenzaron a hablar en diferentes lenguas Según el Espíritu les concedía expresarse Lo que estaba diciendo Dios con Este acto es de que ahora el Espíritu Santo la gloria de Dios no va Morar en un templo hecho de manos Sino que va a estar con cada persona Que ha puesto su fe en Jesucristo Y ahí ese templo va a ser Lleno de la gloria de Jehová La gloria de Dios Dios siempre ha querido mostrar Su presencia, Dios siempre Ha querido reunir a su pueblo Dios siempre eh, Ha dado esa oportunidad y cuando pienso en la gloria de Dios, la primera cosa que me da es confianza, porque Dios no ha acabado con su plan. Ahora, regresando a Ezequiel, ¿qué tiene de consolación esa visión extraña que vio Ezequiel? Bueno, esa visión era muy extraña, es muy extraña para nosotros que lo leemos, pero si nosotros hubiéramos estado en aquel entonces, hubiéramos visto lo que vio Ezequiel, ¿qué hubiera entendido Ezequiel? ¿De que estaba viendo un ovni? ¿De que estaba viendo un extraterrestre? ¡No! Las imágenes que vio Ezequiel eran imágenes muy comunes en Babilonia. Estos eran imágenes de deidades en Babilonia. Para que tengan una idea, aquí tenemos unas imágenes que han encontrado los arqueólogos que van mostrando deidades en Babilonia. Por ejemplo, aquí es una figura con cuatro caras. Esto era una muestra de que era un ser divino. Luego hay otra imagen de, de, de eh, seres vivientes con alas que andan sosteniendo a otro, a otro ser. Fíjate sus, sus piernas como de becerro. Sus, eh, eh, esto es imagen, son imágenes eh, sí, de deidad. Por ejemplo, hay otro que es un tipo de, eh, de mesa, pero que tiene ruedas. Y que en cada punta hay seres con alas y sus alas tocan, y hay todo ese tipo de cosas. Entonces, esto lo que cuando lo vio, Ezequiel parecía como uno de esos dioses babilonios que él estaba viendo tanto en esa ciudad de Babilonia. Ahora, habrán quienes dicen: Ah, cómo Dios se, se aparece como un dios pagano. ¿Cómo Dios se aparece con.? Entonces, una de dos. ¿Todo esto es inventado y simplemente fueron sacando de un lado y el otro para describir algo? ¿O Dios estaba diciendo algo en su forma de aparecerse a Ezequiel? ¿Por qué él se podía aparecer como quería, no? ¿Por qué decidió aparecerse así? ¿Quién era el poder en aquel entonces? Babilonia. ¿Cuáles eran las muestras de su poder? Pues todas estas cosas que uno ve. Y cuando Jehová aparece de esta forma, está diciendo Ezequiel, ellos no son los que mandan. Yo soy el que mando. Yo sigo en control. Yo estoy sobre mi trono. Y todas estas cosas que dicen ser dioses no son dioses. Porque yo estoy sobre todo. Entonces, da consuelo a Ezequiel al decirle de que Dios no ha terminado con Israel. Dios continúa su obra alrededor del mundo cuando se van levantando imperios y naciones y cosas y la gloria de uno sobre la gloria de otro. Hay una gloria que sobrepasa todos esos y es la gloria de Jehová. Es un consuelo saber que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios y es aún más un consuelo saber que Dios quiere que lo hagamos porque el consuelo es de que la gloria de Dios pues Dios siempre ha querido mostrar su gloria entre su pueblo Dios siempre ha querido estar con ellos y ahora tenemos esa oportunidad por medio de Jesucristo entonces cuando vemos el mundo cambiar y lo que antes era normal ya no lo es Piensen los sucesos de esta última semana. Nosotros vivimos bajo una nube, un, un, una burbuja, donde pensábamos, bueno, ya reinó paz, eh, paz mundial y todo se va a arreglar de manera diplomática, que ya no necesitamos, que eso de las guerras ya pasó, ya sucedió y ahora estamos una vez más una situación de guerra en Europa. Qué extraño, qué mundo más extraño. Y el proceder de las naciones no termina y continúa y es igual, es la misma situación. Cada uno buscando su propia gloria y tratando de mostrar de que, de que el, el, el dueño de este, de este monte o aquel monte es esta nación o esta persona, lo que sea. Lo que estamos viendo y, le, y escuchando en Babilonia, pues es la misma cosa que estamos viviendo hoy. Qué consuelo saber de que la gloria de Dios sobrepasa todas aquellas cosas. Qué consuelo saber de que Dios no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Que la obra que Él comenzó en nosotros, lo terminará. La primera cosa que nos da la gloria de Dios es consuelo. La próxima cosa que da es una advertencia. La gloria de Dios advierte porque Dios no comparte su gloria con nadie. Esto no iba a ser la última vez que Ezequiel viera la gloria de Dios. Porque en el capítulo 8 vuelve a aparecer... Y le da a Ezequiel una visión. Le lleva, acuérdense, él, él está al lado de Babilonia, en, al lado de un río de irrigación. Dice que tiene una visión y es llevado a Jerusalén. Si es algo que está viendo, si es algo físico, no sabemos. El punto es de que él ve que en el templo hay todo tipo de abominación que está sucediendo dentro del templo. El templo era el lugar donde Dios iba a manifestar su gloria. Y dentro de ese templo hay una estatua de, a una diosa eh, pagana. Hay personas que se están dando la espalda a, al templo y están adorando al sol. Hay personas que están haciendo ritos paganos para dioses eh, asirios. Y todo eso está sucediendo en el mismo lugar donde Dios había decidido poner su nombre y poner su gloria. Ponte a pensar en lo insultante que sería eso Imagínate el, el dueño de una, una, una compañía grande ¿verdad? ¿Cuál sería una compañía grande? Eh, ¿Cuál? Coca-Cola ¿no? Ahí está Don Coca-Cola Y está en su edificio, creo que está en Atlanta Y ahí está en su edificio, ahí hasta arriba Y tiene su mega escritorio Y Don Coca escucha que toca tocan la puerta a alguien y es uno de los trabajadores y trae una escalera y unas sogas, Y dice, hola Don Coca, mira aquí voy a poner esta escalera dice, no, no, hay, no hay espacio para ninguna otra cosa y, ¡pum! y después llega otras personas y empiezan Y dicen, mira aquí hay un escritorio que, que sobró ahí en el piso 23 Y aquí se lo voy a poner en lo, en lo que vamos arreglando y, y le molesta si ponemos estas sillas Y Don Coca diría pues ¿Qué onda? Salgan, este es mi lugar este es mi espacio. Este espacio es para que yo pueda mostrar mi gloria, mi peso. Tú no tienes lugar en esto. Ahora, ese, ese ejemplo es bastante tonto. Pero piensa lo, lo, lo aún más insultante era de que estaban usando el espacio de Jehová para meter dioses que iban totalmente en contra de Jehová. Como que, ay, ¿dónde vamos a adorar a Astoret. Ah, yo sé un buen lugar, el templo de Jehová. Y Ezequiel ve todo esto. Y el Espíritu le muestra algo en Ezequiel capítulo 10, versículo 3. En el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte del sur del templo y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor que estaba sobre los querubines se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el templo y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior y era semejante la voz del Dios Todopoderoso. La presencia de Dios siempre se había concentrado en el lugar más central, el lugar santísimo se llamaba. Dice que se levanta la gloria de Dios y ahora se pone al umbral del templo. Se había movido, está haciendo su salida la presencia de Jehová. Si nos adelantamos al versículo 18, dice la gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo. Junto con las ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Ahora se va moviendo y se pone en la entrada del templo. Estaba alejando. Juicio había venido sobre ese templo. Y Dios no iba a estar cuando llegaba ese juicio. Si continuamos un poco más a capítulo 11, versículo 22, dice, los querubines desplegaron sus alas, las ruedas estaban junto a ellos y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. Ahora dice que la gloria de Dios había abandonado por completo la ciudad. Y Estaba sobre un monte, muchos creen que era el monte de los olivos y ahí se quedó, toda la, toda la ciudad estaba bajo juicio y cuando los babilonios iban a venir por tercera vez y sitiar a la ciudad y destruir al templo no iban a encontrar la presencia de Jehová ahí porque ya se había ido. La gloria de Dios es una advertencia porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por años los judíos habían pensado de que ellos estaban protegidos porque ellos tenían el templo de Jehová. En Isaías dice el templo de Jehová está aquí, nada nos puede suceder. E iban probando la paciencia de Jehová, iban metiendo otras cosas, iban haciendo actos y cosas asquerosas dentro del mismo templo, finalmente ya. La paciencia se agotó y la presencia de Dios abandonó el templo de Salomón. Ese mismo templo donde llegó la nube y todos empezaron a glorificar y adorar a Dios, se fue. La gloria de Dios también es una advertencia para nosotros. Porque así como vimos, donde puso su gloria en el Nuevo Testamento, es en el corazón de cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo. El apóstol Pablo agarra un poco de este concepto que, que, del, del que habla Ezequiel y dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Otras traducciones dicen, glorifiquen con su cuerpo a Dios. No estamos hablando de una un legalismo, un moralismo, un, un, un tipo de pudor que quedó en las generaciones pasadas y nos tenemos que modernizar porque el amor es amor y el amor es libre. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo, si fuiste comprado por precio, cuidado porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria con otro. Entonces, cuando Él establece cosas, y cuando hacemos con nuestro cuerpo aquellas cosas que van en contra de lo que Él ha establecido, es esa misma idolatría que tenían los judíos. Es meter cosas ajenas a un templo que fue comprado por precio. Cuando la gloria de Dios deja de ser un, una cosa abstracta, ya no te dejará igual. Cuando entendemos la gloria de Dios, la primera cosa que nos hace es que nos consuela. Porque Dios no ha terminado su obra. Él sigue sobre el trono. Cuando entendemos la gloria de Dios, nos damos cuenta que Él no comparte su gloria con nadie. Los judíos habían olvidado y habían pensado de que Jehová pues estaba como ligado al templo. pues No se podía ir a ningún lado, entonces le tenemos bien atrapadito. Y la gloria de Dios dice, si no sabes qué, aquí tengo ruedas, me voy. La tercera cosa que hace la gloria de Dios es que nos invita. La gloria de Dios nos llama a su presencia. La gloria de Dios nos invita a ser parte. Nos invita a disfrutar de esa gloria. Después de todo lo que sucedió en la vida de Ezequiel, y vamos a entrar en todos esos detalles, pero después de todo lo que pasa, hay una última visión de la gloria de Jehová. Regresa. Regresa a estar una vez más en Jerusalén. Y hay una visión acerca del futuro. Un futuro, ojo, un futuro que aún nosotros hoy en día no lo hemos llegado a presenciar. Esto sigue siendo algo más adelante. Pero esta visión tiene a la gloria de Dios volviendo del este. Dice en Ezequiel 43, Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, y vi que la gloria de, del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y la que tuve junto al río Kebar. Me incliné rostro a tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Ahora, nosotros creemos que esto corresponde al regreso de Jesucristo. Y lo que está describiendo Ezequiel es la llegada una vez más de la presencia de Jehová. ¿Sabes el templo? cuando fue destruido, se volvió a construir después de que regresaron a, a, de Babilonia. Pero no tenemos escrito de que la gloria volvió en ese templo nuevo. Es muy curioso. Y en esta visión tenemos a la gloria llegando una vez más. En Ezequiel capítulo 47, Ezequiel está teniendo una visión acerca de este templo. Y algo muy curioso sucede, dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. Como que había, había un poco de agua que se estaba cayendo. Dice, el agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo ver a la, la vuelta por fuera, o dar la vuelta por fuera hasta, que la, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Este brote de agua comienza como que a, a tomar más volumen y se, se vuelve un río. Lo va midiendo y cada vez es más profundo. Y se hace un río enorme, dice en Ezequiel, que va entonces eh, dando vida a cada cosa. Y termina hasta el, en, en, el, en el mar muerto. Y aún en el mar muerto eso... Que donde nada puede vivir. El mar muerto ahora tiene animales y todo tipo de cosas. Es decir, lo que brota del templo es vida. El agua que sale de debajo del templo es agua viva. Y dice en Ezequiel 47, 12, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo, sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Si eso se te hace conocido, es porque es exactamente la misma descripción en Apocalipsis. Es una visión hacia el futuro donde Jesús toma su lugar, la gloria de Dios, y de ahí sale agua viva. Y algo interesante es de que Dios va invitando a todos a contemplar y entender su gloria. Y algo curioso es que cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, en el versículo 14 dice, Pero el que beba del agua que yo le daré no volveré a tener ser jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará ¿qué? Vida vida eterna. Yo creo que Jesús tenía esto en mente, porque estaba diciendo yo como la gloria de Dios, donde yo estoy hay vida, yo invito a todos a contemplar la gloria. En Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al hijo unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Sabes, Ezequiel tenía que esperar estas visiones espectaculares, tenía que ver y contemplar cosas, esas cosas extrañas. Si nosotros queremos ver la misma gloria, la imagen de Dios, solamente tenemos que ver a Jesús. Él es la imagen perfecta de la representación de, de todo lo que es Dios. Jesús fue el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Donde iba, invitaba a las personas a reconocer la centralidad de Dios en sus vidas. Ahora con Jesús la gloria dejó de ser algo abstracto. Las personas le podían ver. Uno de sus discípulos le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dice... Me has visto a mí, has visto al padre Durante su, 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 su eh, ministerio Él iba consolando al pobre, al enfermo Él iba consolando, trayendo consuelo con su gloria Pero también iba advirtiendo a, los, a las autoridades religiosas Iba exponiendo su hipocresía Para que tengas una idea En Mateo 23, 27 dice Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de pudredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Y sabes algo curioso? Estos fariseos y estos, esta, eh, estas autoridades religiosas, ellos pensaban, ah, si nosotros hubiéramos estado en los días de Ezequiel, nosotros hubiéramos estado ahí con él, Hubiéramos estado al pie del cañón, sirviéndole. ¡Qué pena que, 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 que los demás no lo vieron! <ríe> y Jesús les expone ahí su hipocresía. Mira lo que dice el versículo 29. ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen... Si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados No habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron los profetas Dice ustedes son iguales Ustedes son iguales Porque yo vengo como la gloria de Dios y me rechazan ¿Tú crees que una visión que vio Ezequiel lo iban a aceptar? Olvídalo Jesús expone Jesús advierte pero Jesús también invita, invita a reconocer su gloria. El apóstol Pedro, quien estuvo con Jesús, después escribe al final de su vida, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas A la cual hacen bien ustedes en prestar atención, así como estamos haciendo ahora como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Dios quiere hacer su gloria notorio. Dios quiere dar a conocer su gloria a ti. Y lo puedes ver en la persona de Jesús. Y Él nos invita a entender el peso de quién es la grandeza de, 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 de su lugar en el universo, nos invita. Y cuando la gloria de Dios deja de ser algo abstracto para ti, deja de ser una mera palabra cristianoide, deja de ser solamente algún concepto que aprendiste por un lado empieza a ser tan real como el amanecer, no vas a quedar igual. ¿Cómo se ve la vida de una persona que ha entendido la gloria de Dios? Yo creo que hay un par de cosas, con esto termino. Creo que la primera cosa es, tendrá una vida confiada en un Dios glorioso. Dios se mostró a Ezequiel antes de llamarle a ser profeta. Y Ezequiel, y vamos a ver esto la próxima semana, vamos a ver cómo es que Ezequiel sufrió. El llamado de Ezequiel no fue un llamado fácil. Pero él lo pudo soportar porque vio la gloria de Jehová. Vio que Jehová estaba sobre su trono. Vio que los dioses de Babilonia no se podían comparar con él. Una persona que ha entendido la gloria de Dios es una persona que vive confiado. Reconoce que Dios no ha terminado con nosotros. No le pesa orientar su vida en una dirección que tiene como meta glorificar a Dios, porque al final tiene todo en sus manos. Hay personas que le tienen miedo y decir, ¿sabes qué? Es que si yo hago esto para Dios, entonces me va a quitar. Entonces no voy a tener, entonces no voy a poder. Entonces, bueno, entonces le voy a dar los domingos, pero solamente por las mañanas porque tengo cosas que hacer. Y creemos que la gloria de Dios es simplemente una canción que cantamos los domingos. Y dejamos sobre la mesa la confianza que puede dar la gloria de un Dios que sigue obrando. Esa es la primera cosa. Yo creo que la segunda cosa es una vida exclusiva. Cuando entiendes que Dios no comparte su gloria, podrás también dejar de buscar tu propia gloria. Hay personas que eso es su meta en la vida. Estoy haciendo un trabajo donde eh, me, toca, me toca hacer una... Eh, editar unas entrevistas de, de, de chavitos y ando escuchando lo que, lo que andan compartiendo y, y todo lo que, lo que terminan diciendo es que yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero ser alguien en la vida. Y es como que desde joven la meta de uno es incrementar su propia gloria, es hacer que pesen en este mundo, que la gente le mire y diga ¡Wow! Este es alguien importante. Cuando te das cuenta y entiendes la gloria de Dios es que se te quita esa carga de encima. Ya puedes dejar de buscar tu propia gloria. Ahora, con eso dicho, glorificar a Dios es eso, es reconocer su peso. Ahora, eh, eh, quiero que lo saques de ese contexto religioso. Ver un atardecer también es dar gloria a Dios. Porque dices, "Wow. Qué increíble." El peso de, de este Dios creador. Disfrutar una carne asada con amigos también es disfrutar de la gloria de Dios. El pasarlo así disfrutando su creación. Pero. Una pelea con tu pareja donde tiras trastes y gritas porque me faltaste el respeto. Hmm. ¿Un encuentro sexual donde entregas lo más íntimo que un ser humano puede entregar simplemente porque tengo necesidades? ¿Una obsesión por lo que piensa y dice la gente acerca de ti? ¿Sabes lo que esos son? Esos son ídolos en el templo. Esos son cosas que no van. Eso es buscar la gloria de otras cosas, es no entender la gloria, no es entender la exclusividad de Jehová. Alguien que ha entendido la gloria de Dios vive una vida exclusiva. No por un deber, no porque está forzado a hacerlo, no porque si, lo hago, si no lo hago, entonces Dios se va a enojar conmigo. Es porque he entendido su peso. Y por último, una persona que ha entendido la gloria de Dios entiende o tiene una vida atractiva una vida atractiva porque reconoce que Dios nos invita a ser parte Dios cuando nos acercamos a él da vida vida nueva vida eterna y la gente empieza a ver y dice yo quiero lo que tú tienes y empieza a ser algo atractivo de tal forma que aún de mí, como dice en Juan capítulo 4, brota ríos de agua viva, ríos de vida eterna. Y podemos apuntar a aquel quien es el glorioso sobre todo la, la, el, el universo. Pregunta. ¿De qué manera te transforma la gloria de Dios? Porque cuando la gloria de Dios deja de ser algo abstracto, no te dejará igual. Oremos. Señor, cuando decimos, te glorificamos, queremos reconocer el peso de tu persona, de tu carácter, de tu ser. Tanto sobre la historia, como sobre nuestras propias vidas. Señor, tú eres dueño. Gracias porque a diferencia de Ezequiel, nosotros tenemos a la persona de Jesucristo. Podemos mirarte a ti a través de Cristo. Podemos ver y contemplar tu gloria al ver a ese Jesús quien vivió una vida perfecta y se entregó. Señor, siendo un objeto de escándalo sobre esa cruz. Señor, resucitó en gloria. Y llegará un día donde todos van a reconocer su gloria. Pero Señor, nos queremos adelantar a eso. Y queremos reconocer, Señor, de que no hay nada más importante que tú, Señor, ayúdanos a vivir vidas que reflejen ese hecho. Le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.